0: Como mi esposo decía, estamos eh, uh, en, una, en la temporada de Adviento. Yo no, no, no crecí con uh, uh, celebrando esta temporada. Sin embargo, me doy cuenta que sí, se, sí celebraba Navidad como cualquier otra persona. Entonces, cuando chiquita lo que más me gustaba a mí eran los regalos. Entonces, pero, el, pero se me enseñó el significado de la Navidad se me enseñó, si el mundo lo, lo, lo puede celebrar, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no tenemos una fecha exacta cuando Jesús nació, pero nosotros tenemos la verdad en nuestra vida? ¿Y por qué nosotros tenemos que conocer quién es Jesús en nuestra vida? En esta temporada, el hermano Hugo decía, mientras él pedía oración, que oráramos, porque es una temporada donde... Satanás anda buscando aquel que está solito, aquel que se siente triste, aquel que se siente solo, aquel que no tiene ayuda o pareciera que no tiene esperanza. Y de eso en esta tarde vamos a hablar, de esperanza, la primera palabra de Adviento. ¿Qué es Adviento? Lo aprendimos con, si usted recuerda hace creo que dos años, con Pastor Ricardo que él dijo que adviento era venía del, del latín que dice uh, de la palabra uh, aventus, aventus que significa venida. Nosotros no solamente celebramos que Jesús vino a nacer hace mucho tiempo atrás en un pesebre y esa fue la promesa que fue para alguien que estaba esperándole a él, que nunca dejó de esperarle. Es cierto que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero hubo personas que estuvieron hasta que él vino y entonces nosotros vamos a ver ese, 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 ese ejemplo, pero también nosotros celebramos también y tenemos que celebrar una gloriosa esperanza que nosotros tenemos y cuál es esa esperanza de que él viene otra vez por nosotros y entonces y, y viene como rey ya no como un niñito sino que viene como rey a reinar y nosotros con él entonces nosotros tenemos esa esperanza gloriosa de la que la biblia habla y en esta tarde yo quisiera decirles qué significa esperanza lo que el lo que bíblicamente conocemos como esperanza es el anhelo o deseo de algo acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento o realización, aquello que se espera o aguarda con expectativa. ¿Estamos así nosotros? Esperando a nuestro Señor con esa expectativa gloriosa que tenemos que tener, este es el tiempo donde nosotros debemos de estar esperándole a Él, confiadamente, con esa expectativa, con gran expectación. Nosotros no, no podemos estar, ¿se acuerdan de la, de la, de la parábola? Creo que es o no, el, el, el ejemplo que nos ponen en la Biblia de las diez vírgenes, no sé si es parábola, pero este, dice de las diez vírgenes, unas estaban... Uh, Preparadas y otras no. Yo digo, yo quiero estar preparada siempre, porque no sé cuándo va a venir el Señor, ¿cierto? La hora nadie la sabe, pero que viene viene y él es esperanza. Él trae esperanza. Nosotros recibimos esa esperanza y quisiera que usáramos nuestras Biblias ahora y nos vayamos a Romanos 8: 24 y 25. Y yo sé que nosotros en la, en la congregación usamos la nueva traducción viviente. Yo no pude, no tengo Biblia en la casa para buscar la página donde estaba, pero si usted la puede buscar, si no tiene Biblia están ahí uh, detrás del, del, de los asientos, está, hay Biblias ahí. Pero Romanos 8, 24 y 25 dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Eh, yo la voy a leer también en la Reina Valera porque dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos mediante la paciencia, lo aguardamos. Cuando nosotros fuimos salvos, recibimos esa esperanza. ¿Cuál fue la esperanza que recibimos? ¿A quién recibió usted cuando recibió al Señor? Al Señor Jesús, ¿cierto? Él es esperanza en nuestra vida. Él trajo esperanza en nuestra vida. De venir a ser parte, ya no de una familia nada más uh, humana, pero de una familia celestial. Nosotros tenemos la esperanza de una promesa que Él nos dio. ¿Cuál fue la promesa que Él, Él nos dejó a todos? ¿Cuál es la promesa que nosotros estamos esperando? A ver. Estamos esperando su venida. Estamos esperando por por Él y tenemos que esperarlo con expectativa, con, con gozo de saber que si Él murió por mí ahora y yo lo recibí ahora, Él no murió por mí ahora, pero para mí, cuando yo lo recibo, si yo lo recibo ese, ese sacrificio se hace ahora para mí, ¿me entienden lo que estoy diciendo? el sacrificio del Señor fue muchos años atrás, pero ¿cuándo se fue una realización para usted? Cuando recibió al Señor en su, coración, en su corazón. Eso fue una realidad para usted. Esa esperanza vino a vivir en usted y es Jesús. Jesús es esperanza. La esperanza de este mundo es como un deseo nada más. Un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. El desear me un mejor estilo de vida... Mejores relaciones, una condición que se sueña con alcanzar o uh, tal vez algo que nosotros soñamos y esperamos, pero no tiene un resultado positivo. Esa es la esperanza de, de este mundo. Eh, hablaba con alguien esta semana y um, el Señor nos da oportunidades para poder hablar del Señor con otra persona. Y esta persona me contaba cómo estaba su vida Y acá y allá y, y estaba muy llena de, de, de mucha tristeza y dolor Y no sé si, qué le pasa a usted cuando alguien le cuenta Pero yo, a mí mi corazón se me hace chiquito Y le digo Señor, si tú estuvieras aquí también estuvieras compartiendo ese dolor con ella ¿Por qué? Porque el mundo no tiene esperanza si no tiene a Jesús nosotros ahora somos el objeto de esperanza para este mundo, ¿sabe? Usted que tiene esperanza en su vida se ha convertido en la persona que puede dar esperanza al que está en su alrededor y eso es lo que significa esperanza. Esperanza en este momento, en este en este tiempo de nuestro año es algo importante dar a aquel que está en necesidad. ¿Por qué? porque si no, como, como hermano Hugo, de, si no hay alguien que les hable de que hay una esperanza gloriosa, que no, no solamente lo que está esperando, oh, oh, tal vez tal vez mi familia, tal vez me pueda recibir otra vez, tal vez mis amigos se acuerden de mí, tal vez yo pueda encontrar un apartamento, tal vez mi, mi, mi forma de vivir cambie, tal vez, ese tal vez es un deseo, ¿cierto? Pero que a veces no se puede realizar. Pero si hay alguien en quien podemos poner nuestra confianza y expectativa, ese alguien es el nuestro Señor Jesucristo. Ese alguien es el que trae respuesta a nuestra vida. Él es el único que puede traer respuesta a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa esperanza que Él es, es una esperanza expectante. Expectante. ¿Sabe que cuando yo oro y cuando usted ora, usted debe de orar de esa manera? Usted no cree cuando recibe. Usted cree cuando pide, pide porque sabe que va a recibir, pedid y se os dará, dice la palabra. ¿Cuántos pueden pedir afuera y se les va a dar? No hay esperanza de recibir, usted tiene promesa. Cuando nosotros oramos, oramos por nuestras comunidades. Me, me gustó la oración de nuestra hermana cuando decía: Oramos por, por las comunidades, por, los, eh, por, por todas las, los, los que están en autoridad, por los que eh, hermanos, eso está en nuestra palabra que tenemos que estar rogando por los por aquellos. ¿Por qué? Porque todas estas personas necesitan esperanza. Necesitan a Dios en sus vidas. ¿Sabe por qué el mundo está como está? No es porque las personas sean malas, malas, malas. Es porque detrás de eso hay un espíritu que quiere destruir esas vidas, que quiere destruir los países, que quiere destruir este mundo. Y ¿sabe? Es eso lo que el Señor nos ha llamado, a poder dar lo que hemos recibido de gracia. Esta noche yo quisiera hablar de una esperanza que aguarda, Hebreos 10.23 nos dice Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Cuando yo leí este versículo dice, wow, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, él no es hombre para que mienta y lo que él dice lo cumple y dice por eso es que nos dice mantengámonos firmes sin titubear, ¿qué quiere decir? Uh, en, en la reina Valera dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, eh, eh, dice porque fiel es el que prometió algo que yo admiro de Dios es la fidelidad. Yo puedo acostarme y tener un sueño pacífico y caer rendida a los pies del Señor porque sé que Él me va a cuidar. Y puedo descansar y puedo tener ese sueño tranquilo, la fidelidad del Señor con nosotros. Dice que Él dará el sueño a sus, a sus santos. dije to, todas las promesas que nosotros tenemos en el Señor. Y esa es esperanza para nosotros, porque sabemos que todas sus promesas van a ser sí para nosotros. ¿Por qué en tiempos difíciles yo no veo que el Señor me conteste, hermana Gladys mm. Yo le voy a decir una cosa. El Señor siempre contesta. Cuando nosotros sabemos pedir. ¿Cierto? La palabra sí lo dice, que hay que saber pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para usted y para mí? ¿A dónde la puede encontrar? En la palabra. Esta oración, que más, más, más adelante voy a compartir, está aquí en la palabra del Señor. Y yo digo, ok, si está aquí esa oración quiere decir que tiene resultado. Para mi vida. Y yo tengo que ver lo que la palabra dice para que haya resultado en mi vida. Si no, no va a haber resultado aunque yo lo quiera. Porque dice la Biblia, pedís y pedís mal. ¿Sí? Y digo yo, ¿por qué pedimos mal? Para sus propios deleites, dice. Cuando pedimos para nuestros propios deleites, por ahí como que el Señor dice, ah, uh ah. -uh por ahí no va la cosa, pero cuando el Señor ve que nosotros estamos pidiendo conforme lo que Él desea, para... y hermano aquí hay mucho deseo de Dios para nosotros, aquí hay mucha bendición de Dios para nosotros, si tan solo conocemos lo que la palabra dice, vamos a tener esa bendición en nuestra vida, ahora, yo quiero compartirles que, uh, el ejemplo de dos personas en, en, el, en, en el Nuevo Testamento que vieron el cumplimiento de la venida del Señor. Y esto ya lo han oído otras veces. Y dos personas que fueron Simeón y Ana. Pero yo lo, quiero que vayamos a la Biblia, porque le voy a leer. Lucas 2, 20, 25 al 38. Lucas 2.25 al 38 dice, me dicen amén cuando ya lo tienen, porque así sé que ya lo tienen. Lucas 2.25 al 38. Dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del, del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar, al bebé Jesús ante, para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó diciendo, Señor Soberano, permite ahora que tu ser, tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrá, opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios, Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Dos cosas que me llamaron la atención acá. La forma en que Simeón estaba esperando la venida del Mesías. Y la forma en que Ana aprovechó para dar a conocer, y no quedarse solamente que vio al Mesías, sino también ella dio a conocer inmediatamente del niño. Dice la palabra cuando yo leí esto, nosotros estamos hablando que nuestra fe tiene que ser, que tenemos que mantenernos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Eso es lo que yo vi en Simeón. ¿Cuántos años? Y aquí quiero hacer uh, un paréntesis. Yo lo he visto en mi familia. Lo vi con mi uh, abuelo, lo vi con mi padre y lo estoy viviendo con mi madre y aún en mi generación. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Unos creyeron cuando fueron jóvenes. Mi madre creyó a los siete años. Y ella va a cumplir 94 años. hermano. Y yo alabo al Señor por esa mujer. Que el Señor me dio como madre. Porque su ejemplo. De constancia y perseverancia. Y esperanza en el Señor. Ella está como. Usted no creyera que tiene 94 años, porque esa es una señora que no se detiene. Pero lo que más me motiva a mí es cómo ella espera al Señor. La he oído decir desde que yo estaba chiquitita, hermanos, que Cristo viene. Esa promesa de que Cristo viene está de hace años, ¿eh? De hace años yo he crecido en esa promesa nací en un hogar cristiano crecí en esa oyendo que Jesús venía desde chiquitita de niña que Jesús venía mi madre desde los siete años que ella eh, su abuelita se convirtió al Señor porque fue criada por su abuela lo creyó que Jesús venía y esa promesa la ha mantenido en el camino del Señor como si fuera miren no hay gozo para mi madre que ir a la casa del Señor ¿Y sabe qué dijo? Me dijo ella a mí Yo le prometí al Señor Ir todos los días de mi vida a la casa del Señor Le han pasado muchas cosas a mi madre Muchas cosas Lo, lo más terrible que fue para ella fue cuando le dio un derrame Y de ahí la levantó el Señor Y estando en recuperación Ella habló del Señor a otra persona nunca se ha caído, se ha callado. Ella, ella ha sido pastora, yo soy hijo de, hija de pastores, entonces ellos, ellos toda su vida nos enseñaron a nosotros cómo, cómo amar al Señor, cómo vivir para el Señor, cómo decirle, Señor, te amo y te sigo hasta el final. Las últimas palabras, y cuando, cuando pastor... Um, John estaba predicando el domingo, él mencionó que están bien importantes las últimas palabras de una persona que va a partir, ¿cierto? Las últimas palabras de mi padre fue, fue, fue ah, ¿cómo se dice? sean fieles hasta el final. Eso, eso, eso me quedó a mí, he perdido a mi padre hace tres años pero cuando yo oí eso sean fieles hasta el final y él hasta el final de su vida le creyó también al Señor que él venía, esa esperanza hermanos esa es la que nos debe de mantener a nosotros no importa, hemos pasado año difícil cada uno de nosotros y todavía seguimos pasando algunos pero el Señor, su promesa está allí y es fiel, y usted debe de creerla, y permanecer en ella, y perseverar, como, como los, los, mire, hay tantas personas en la Biblia, que nos dan testimonio de cómo perseverar en las promesas del Señor, y muchos no las vieron, pero las creyeron, y en fe las obtuvieron, la, la esperanza va unida a la fe, no puede haber esperanza si no hay fe, porque nosotros andamos por fe, y no por vistas, ¿cierto? entonces por fe caminamos por fe creemos estas palabras que dice la palabra del Señor esas, esas promesas que el Señor nos ha dado son por fe para nosotros yo no lo estoy viendo como dice, como dice aquí a, a, el versículo al principio dice recibimos esa esperanza como fuimos salvos si uno ya tiene algo no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no, te, no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza, paciencia oh, es algo que nos, nos cuesta ¿y qué dice la Biblia? que la paciencia produce, la, la prueba de nuestra fe dice la prueba de nuestra fe produce paciencia, la prueba de nuestra fe ay pero es que hermana a mí no me gusta pasar pruebas la prueba de nuestra fe. Cuando, este, cuando comenzamos el servicio, me, me puse a pensar en los miles de cristianos que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de cantarle al Señor. Y dije, ¡guau! Wow, así debe de ser, ¿eh? Pero ellos oran. Estábamos uh, hablando con Diana, la pastora, y, y, y ella me contaba de misioneros, en, en, en China o oh, no sé dónde están, pero que para poder hablar con ellos hay que hablar en clave, porque no se pueden decir palabras que son claves, no se pueden decir porque podrían estar en peligro ellos. Yo digo, wow. Entonces vi un video de, de los hermanos en China que estaban cantando al Señor, pero solo abrían su boca, no no, 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 no salía sonido. Imagínense qué privilegio tenemos nosotros hermanos, qué esperanza divina la que ellos tienen, que a pesar de su sufrimiento ellos siguen adelante y esa esperanza es la que no avergüenza, basada en la fe que aún en los momentos difíciles y sufrimiento continuamos perseverando en esperanza, Pablo nos habla acerca de eso. No, no, no vemos el mismo ejemplo de Pablo ¿no es cierto? que fue de todo le pasó nuestro hermano Pablo es un ejemplo para nosotros de perseverancia hasta el final y no se dio esta esta, 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 mañana, esta tarde perdón, escuchaba al pastor que decía muchos, muchos cristianos a veces llegan a los 60 y dicen bueno ya me retiro y, entonces, y dejan de, de servirle al Señor y dice yo tengo más de 60 yo no quiero retirarme decía el pastor, porque no creo que haya una, un, un retiro para un cristiano, un cristiano siempre va a estar vigente, siempre va a estar para poder servir a otros, porque para eso estamos, servidos por amor los unos a los otros, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y eso es lo que debemos de, 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 de tener esa esperanza, de vivir esa esperanza cada momento, esa fe, en fe esperanza caminando en fe, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde quiera que el Señor te, te, te dé la oportunidad, hay que hacerlo, servir en esperanza, ¿por qué? Porque hay necesidad de esperanza a nuestro alrededor, donde quiera que tú vayas, hay necesidad de esperanza. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos o abrir nuestros oídos, hay, hay alguien que está hablando en necesidad de esperanza. Dice Romanos 5:5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 8, 18 al 30. Quiero leerlo de la gloria futura. Romanos 8, 18 al 30. Cuando lo tengan, por favor. Me dicen amén. Romanos 8, 18 al 30. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes, quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en, en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos, si uno ya tiene algo no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que él tiene para ellos pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con él y luego de ponerlos en la relación correcta con él les dio su gloria Hermanos, esta porción de la palabra del Señor me da esperanza De que vamos a ser redimidos Aún dice que la misma creación gime por redención ¿Cuánto más nosotros Y eso nos debería de motivar a dar a otros esa esperanza Cuando usted oiga de alguien en necesidad Predique la palabra, predique del Señor, predique la esperanza que es Jesús. Por eso, eso es Navidad, ¿sabe? Eso es Navidad. Cuando nosotros damos lo que por gracia ha sido dada en nuestra vida y ha sido derramado en nuestro corazón para que los otros también sean partícipes juntamente con nosotros de esa gloria venidera. Ahora, también esperanza está basada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y como ancla de nuestras almas, esto nos anima a servir y a hacer trabajo para el reino. Yo no sé, todos somos llamados a servir, no solamente unos poquitos. Todos somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y sabe que es un privilegio que todavía tenemos, porque mientras tengamos vida, tenemos ese privilegio de poderlo hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que, Dios tiene galardón para cada uno de nosotros si hacemos el trabajo también que es parte en el reino. Dios tiene galardones, estamos llamados a eso. Entonces esas promesas son nuestras. Entonces hay esperanza de que también vamos a estar con Él y vamos a recibir galardones juntamente con Él. Fíjese, Hebreos 6, 19 dice... Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Pero vaya a Hebreos 6, 9 al 20. Hebreos 6, 9 al 20. Quería compartir estas porciones con ustedes porque quiero que vean la esperanza que hay en la palabra del Señor. Su so, Esperanza es algo glorioso, es una gloriosa esperanza la que tenemos. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Se está hablando algo de, anticipadamente de otra cosa, pero dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Nosotros somos partícipes de esa salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, dice, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar, estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios Jesús, Jesús es la esperanza ya entró allí por nosotros Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. hermanos si usted no se, no se le bueno es que a mí me dan ganas hasta de saltar de alegría de ver lo que el Señor me está prometiendo acá dice que Él hizo promesa y juramento y Dios no miente. Y esa promesa se va a hacer una realidad. Se va a hacer una realidad. Entonces, esa esperanza que usted tiene no, 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 no permita que se decaiga. Y cuando usted ya no le den ganas de ser, ay, de servir, como que me está costando. No, no. En el nombre del Señor, levántese y vamos a seguir hacia adelante. Vamos a hacerlo para el Señor. Vamos a hacerlo porque hay promesa del Señor para mí para servirle al Señor, para seguir hacia adelante, para que mi vida cristiana sea una victoria en victoria, triunfo en triunfo y no derrota en derrota. No, el Señor nos ha llamado a ser victoriosos, pero en Él, en el todo lo puedo, en Cristo, porque Él me fortalece. No depende de mí, depende del de Señor en mí. Su identidad está en el Señor, quien es usted es en el Señor en usted, ese es el verdadero usted. Ahora yo los dejo con una oración en Romanos 15, 13 y quisiera que lo buscáramos. Y esta es la de la oración que yo hablé al principio. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Le pido a Dios, dice la nueva traducción viviente, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es mi oración para nosotros, hermanos. Esa es la oración que Pablo nos deja también a nosotros para que abundemos, dice, en la esperanza. En la esperanza. Quiero decirles, que estos días en los que estamos viviendo, principalmente terminando un año, sería bueno que revisáramos qué es lo que hemos hecho este año con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con el Señor. ¿A dónde ha estado? ¿Se ha estado tambaleando? ¿Hemos estado medio aquí, medio allá? Eh, ¿Hemos estado como que con desgano, como que sí quiero, como que no quiero? o han habido circunstancias que me han hecho dudar quiero decirte esta noche el Señor te da esperanza y te da una promesa y hizo un juramento y Él cumple todo lo que Él dice Él quiere que te vayas con esperanza Él no quiere que vayas como viniste So, inclinemos nuestros rostros, por favor. Y así como estamos inclinados nuestros rostros, por favor, cerremos nuestros ojos. Porque el Señor quiere hablar en esta tarde. Te alabamos, Señor, por tu palabra y por esperanza que eres tú, Señor Jesús. Señor, te pido en esta tarde, Señor, que... Traigas esperanza, aquel que está desesperanzado, aquel que está falto de ti, aquel Señor que necesita de ti en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, la palabra ha sido dada, tú la has dado, Señor. Trae esperanza en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Así como estamos, por favor, si hay alguno que necesita esperanza, yo no estoy diciendo que no, no, nunca hayas conocido al Señor, ya lo conociste pero estás tambaleando en tu caminar con el Señor y estás como que quiero, como que no quiero en esta tarde el Señor te invita y quiere darte esperanza para que esa esperanza sea una esperanza eterna no solamente para el momento si hay alguien aquí que necesita esperanza, por favor, levante su mano. Nadie está viendo, solo yo. Levante su mano. Gracias. El Señor está aquí para darte esperanza. Él no quiere que te vayas sin esa esperanza. Él desea que lo conozcas tan íntimamente, que esa esperanza sea una esperanza gloriosa para ti. Hay alguien más. ¿Hay alguien más? Si no lo hay, por favor, así como estamos, con nuestros rostros inclinados, oremos al Señor. Padre, te doy gracias por haber hablado a estas vidas que necesitan de ti. Nuestra esperanza no la podemos poner en nadie más, Señor, sino en ti. Oro, Señor, para que estas vidas, Señor, sean tocadas por tu Espíritu Santo y vayan a sus hogares llenos de esperanza, llenos de tu palabra. Que esta palabra no se las arrebate nadie, sino sea, Señor, en ellos una palabra que produzca esa esperanza en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que al llegar a sus hogares, mediten en lo que ha sido dado para ellos, Señor ellos han recibido esta tarde Señor llévalos Señor con esa esperanza en sus corazones que puedan ellos aferrarse a esa esperanza a que su alma tenga ancla en esta esperanza Padre que eres tú Señor Jesús gracias Padre porque nos has hablado y nos has demostrado quién eres en esperanza esta temporada comienza con nuestra esperanza en ti Señor y lo que esperamos no nos avergüenza, al contrario, Señor, nos sentimos más animados a esperarte. Tú vienes y deseamos estar siempre para, preparados en todo momento, Señor. Y que nada nos quite la esperanza en que hemos, hemos puesto en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Por favor, vayan a sus hogares, sabiendo que el Señor está con ustedes. Recuerden, el 19 de diciembre tenemos nuestra cena navideña o celebración navideña, no solo cena, sino celebración. También el primero de diciembre, viernes primero de diciembre, no, el 3 de diciembre, 3 de diciembre, ya estoy cambiando las fechas, el 3 de diciembre hay oración. ¿Se fijaron que es bonito orar aquí todos juntos? por favor, les invitamos el viernes 3 de diciembre, va a haber una hora y media de oración. Si, si no trabaja, haga el, el esfuerzo y si trabaja también haga el esfuerzo. Dios me los bendiga, que el Señor vaya con ustedes y tengan la paz del Señor en sus corazones. Aleluya.